0: Começa agora, Atualidades da Educação. Boa tarde, senhoras, senhoritas e senhores. É um prazer que estou hoje aqui com o professor Armando Koube, mestre, doutorando, vai defender a tese dentro em breve, e a professora mestre Daniela Assada, do Direito, e vou falar sobre a quemificação nos cursos de tecnologia. Então, eu gostaria que, em primeiro lugar, que o Armando e a Daniela se apresentassem e depois o Armando conduzisse o diálogo com a Daniela, tá ok?
1: Perfeito, professor. Então, primeiro, agradecer o convite do nosso querido decano, poderoso, mestre, doutor, pós-doutor e outros títulos mais, professor Alvino Moser, né? A qual nós sempre fazemos a maior questão de estar juntos aqui. Né? Eu sou o professor Armando, se algum de vocês já me conhece, sou doutorando em Engenharia de Conhecimento, mestre em Tecnologias e Sociedade, sou bacharel em Administração com ênfase em Análise de Sistemas aqui na, na Uninter, e tenho o grande prazer de ter uma parceiraça aí, a Daniela Sabe que no primeiro nós tivemos, nos primeiros momentos nós tivemos uns, uns momentos conturbados, mas foram bem interessantes, e hoje nós pegamos e trabalhamos um pouco com as questões da gamificação. Professora Dani, se apresenta, por favor.
2: Reitero, né, suas palavras, professora Amanda. Agradeço o convite do nosso querido decano, nosso grande amigo, professor Alvino Moser, né? Nosso mestre, né, professora Amanda. É, que eu tive o prazer de ter como orientador na minha dissertação de mestrada, né, professor Moza, que foi feita aqui na Uninter, Universidade de Educação e Tecnologias. Sou formada em Direito pelo Centro Universitário Internacional Uninter e também sou formada em Administração de Empresas com Habitação em Comércio Exterior pela nossa antiga Facíntia, especialista em diversas áreas do Direito e da Educação. E como o professor Armando bem disse, nós tivemos uma relação um pouco conturbada, mas somos hoje grandes parceiros, né, professora Armando?
1: Isso é uma história bem interessante, mas fica para uma outra situação, para uma outra, uma outra live daí, né, Dani? Mas nós sempre nós vamos pegar falar sobre gamificação, né? Ou ludificação, como alguns falam, porque até existe muitas controvérsias com respeito ao termo gamificação ou gamificação, né? Primeiro nós temos que lembrar que é um neologismo, certo? E Esse neologismo faz com que de repente nós possamos utilizar os dois termos sem assim muito Comprometimento. Mas, para aqueles que tiveram na dúvida, usa a ludificação, que é praticamente a mesma coisa é. também. E, quando é nós falamos de... dessas questões de gamificação, gamificação, ludificação, nós não estamos nos referindo única e exclusivamente à utilização de jogos dentro do, do universo acadêmico. Nós estamos pensando em algumas questões, inclusive, de teorias, de questões de cultura de gamificação. Até quando a gente fala assim de uma maneira bem simplista, quando vocês fazem as avaliações de vocês nas após, as provas e tudo mais, aí já é uma gamificação. Porque a partir do momento que você está fazendo uma avaliação e está objetivando uma determinada pontuação que anota, é uma gamificação. Para a professora Daniele, uma perspectiva bem interessante, porque a professora Daniele ela utiliza bastante games nos cursos dela. E eu gostaria de você ter uma, que a professora Daniele passasse para nós uma visão exatamente do que, que ela pensa, qual que é o entendimento dela dessas questões de gamificação, o que, que ela pode nos auxiliar nesse processo?
2: Vamos lá, professora é Moussa. Bem, primeiro que, para explicar isso para os alunos, a gente tem que aproximar muito mais, né, professora Moussa, nosso teoria, a, a quem nos acompanha, porque nem sempre a gente pode partir do pressuposto que todos têm a nossa fundamentação né? teórica o que todo mundo tem em off da tá, gente, professor Moussa. Como orientador ou orientador né? Ou o professor Armando, que traz as grandes novidades da inovação, né? Inclusive da gamificação ou da ludificação. Então, é uma forma, como o professor Armando falou, como dizer que objetivo avaliação é fazer com que o aluno tenha uma aprendizagem muito mais fácil, né, professor Armando, professor Alvino, trazendo elementos, e como disse o professor Armando, não só jogos, né? Mas elementos como recompensas, né, professor Armando? Como desafios, e que fazem com que o aluno tenha. Uma melhor aprendizagem. Sim,
0: professor Moza. Há, há um ruído no, no fundo aí. O que, que é que você está falando? Juro com você. Há um ruído que parece quando você fala. É
1: que, professor Moza, ela está no lugar seis, no sexto andar. Então, Dani, é. faz o seguinte: aproxima o microfone um pouquinho mais da tua boca e fala um pouquinho mais alto, que daí acaba pegando evitando um pouco desse ruído, tá bom? Combinado.
2: Então vamos lá. Obrigada, professor Moza.
1: Melhorou?
2: Melhorar um pouquinho. É que aqui Sim. dá eco, professor Mosa, por isso, mesmo com fone, ainda da eco. Então vamos lá. É, aproximar essa aprendizagem do aluno. Mas claro, né, não adianta só a teoria para os nossos queridos alunos, né, professor Armando? E professor Mosa, porque eles estão conectados a todo momento, né? Muito mais do que nós que eu e o professor Armando, Armando, né? Lá do Advento da internet, né, professor Armando? É... Esses nossos alunos, eles estão cada vez mais jovens, inseridos na tecnologia, né? E para acompanhar esse processo, nada como implementarmos aí a gamificação nos cursos superiores de tecnologia. O professor Armando falou muito bem, inclusive, é, dois deles, ele participou muito bem, um, realmente, ser é inserido nos cursos, os pais, eu coordeno aqui na que o professor Armando, inclusive, está sendo aí nosso assessor nesse momento, né, professor Armando? Que faz parte da atividade prática dos nossos cursos de tecnologia, com nota 5 no MEC, vou fazer uma UOB aqui, que é gestão de serviços jurídicos notariais, e que é de controladoria jurídica e inovação, né, professora Armando? Onde os alunos aplicam, trazem a teoria para a prática. Então, quando a gente consegue aproximar. Eu sou bom dos alunos, mas nós também conseguimos né, participar de gamificação sem ser na aprendizagem. Então, assim, quando nós conseguimos aproximar a realidade do mercado aos nossos alunos, não é só o aprendizado que se torna muito mais facilitado, e mais, ele tem motivação de aprender, né? Ele quer participar daquilo, ele quer, inclusive, das sugestões de melhoria, né? Professor Armando, já passamos por isso, e dizer, olha... É, eu entendi, mas eu acho que poderíamos aumentar esse nível de complexidade, não é, professora Armando? Ou então diminuir, ah, professora, mas para mim esse nível de complexidade, estou perdendo dinheiro, né, professora Armando, que nós temos lá um índice de recompensa? Professora, perdi dinheiro já duas vezes, como é que faz? Vamos
1: lá,
2: vamos revisitar, vamos refletir o porquê que está caindo score, né, n- n- nesse jogo, ou nesse simulador, isso possibilita, sim, uma grande vantagem para nós, que é preparar o aluno, mesmo que seja de forma virtual, o né, professor Armando com o uso da tecnologia, para que ele possa ingressar no mercado de trabalho, ou então mudar de área. Né?
1: Perfeito. Inclusive, primeiro, agradecer a participação aqui, Nós somos, quem está nos assistindo aqui o professor Gerson. Seja muito bem-vindo, professor Gerson. Agradecemos a sua participação aqui, estando conosco, ouvindo nós falarmos um pouquinho sobre gamificação. Interessante, viu, professora Daniele, que quando você pega começa né, a falar dessas questões né, de mercado de trabalho e tudo mais, a gente começa a entender a importância de fazer o uso da gamificação em diversos aspectos. Porque quando você está perdendo dinheiro, em princípio, dentro de um game, você está fazendo uma simulação que, de repente, se fosse, se fosse levada para o mundo real, você estaria perdendo dinheiro mesmo. Então, essa analogia, essa questão de utilização de ferramentas de gamificação, elas podem auxiliar exatamente nesse processo de utilização da gamificação. Também temos aqui a Manon Garcia, dando uma boa tarde para nós aqui. Seja bem-vinda, Manon. E, professor Alvino, eu gostaria de pegar, fazer uma perguntinha para o senhor. O professor Moser sempre disse que, depois que eu fiz o mestrado, aprendi a fazer pergunta, né? Então, eu vou pegar colocar, colocar o professor Moser ele saia curta. Professor Moser, de maneira epistemológica, certo? A utilização da gamificação ela pode vir a ser interessante em diversos aspectos, em diversas áreas da educação?
0: Veja bem, professor Armando, a questão é a gente age ou por prazer ou por dor, né? fugir da dor. Né? Então, exatamente, aprender brincando é a melhor coisa que tem. Mas acontece que a gamificação usada constantemente, ela cansa, torna-se repetitiva. Veja bem, eu me lembro quando a Daniela montou aquele kit para detetive, né? A peça de, de gamificação de, da, do, dos kits para tirar lá as diversas ferramentas do detetive. Então, isso é muito fácil. Agora, os alunos grava melhor. Porém, não existe aprendizagem sem esforço. É... Por exemplo, o Kahoot é um, é um game muito interessante porque sempre na terceira rodada a maioria dos alunos atinge 90% de acertos, né? Aquelas quatro alternativas que tem. É, Muitos na primeira vez chutam, depois vão acertando e alguns erram sempre porque não não presta atenção no que está escrito, né? Então, o problema todo é questão de leitura também. Mas o game, o game geralmente epistemologicamente também, ele facilita a aprendizagem porque você aprende brincando. Bem que algumas vezes a gamificação não é tão interessante. Na matemática dá para brincar com criança, a gente usa muito. Já na idade adulta, não sei na universidade até que ponto a gente pode usar a gamificação. Né? O que, é que o senhor acha, Armando?
1: Olha, professor Moseiro, Primeiro, né, pegar e dizer agradecer aqui também que nós temos, nós temos uma boa audiência, viu, professor? nós estamos com a Tatiana, a Helma também aqui, certo? também estamos com a Aline Tess ali, né? Já, a Manon já falei, o professor Gerson também. Professor Mose, o interessante é que toda vez que a gente fala em termos de educação, né, o senhor é o especialista maior em todas essas questões ali, é, nós temos que pegar sempre pensar em questões que envolvam outras ferramentas, outras situações. Eu não posso trabalhar com o jogo por si só, só o jogo. A partir do momento, o próprio Karut, se eu trabalhar com o só com perguntas básicas ali, que eu não faça uma conjunção com outro material, automaticamente não vai ter finalidade nenhuma. É um berrevo, Rebeca, é quando a gente fala um sem, sem sucesso, né, professor Moso? Porque, que ou não queira, o Karut é um berraivismo. A gente vai treinando até que a pessoa vai treinando, que nem o próprio professor Moso falou, né? na terceira rodada, eles já estão, a maioria já está acertando a resposta, porque aprenderam por causa da repetição acabou batendo batendo até que eles acabassem entendendo aquele conceito mas o que que adianta eu entender um conceito se de repente ele não foi aplicado a um conteúdo que eu tenho na aula né? perfeito professor é uhum.
0: isso mesmo porque acontece que a repetição cansa né então como é que a Daniela vê isso na no direito
2: vamos lá professor Primeiro que a gente tem resistência em algum momento, né, professor Moza. Nem sempre todos os alunos querem a gamificação, né? Querem uma aprendizagem. Mas eu concordo com o professor, quando o professor traz como repetitivo, sim. Nós temos que ter o um momento certo dessa aplicação, como o próprio professor Armando falou. Né? Não adianta usar o Kahoot simplesmente por utilizar o Kahoot, né, professor Moza. Eu tenho que aliar com um outro material, né? E trazer teoria para que isso aconteça. Mas realmente, professor Moza, no direito... É um pouco recente a utilização, sim. Por quê? Porque nós tínhamos aí, né, se nós pensarmos a, a, univers, a universalização dos direitos, nós pensarmos no curso em si como tradicional, o que que nós tínhamos no passado, né? Nós tínhamos os professores que ainda ensinavam no estilo Revolução dos pós-Revolução Industrial, né, professor Mousa. Então, eu só reproduzo o conteúdo. Eu não faço com que o aluno seja protagonista da história, o que tem que acontecer, né? É, o senhor é prova disso, né? você passou por todas as etapas e momentos da educação que vieram a trazer o aluno como protagonista, até chegarmos aqui, o que nós temos hoje. Então, na verdade, isso é evolutivo uhum. e passa a ser, primeiro, por parte do corpo docente, professor Moza, para, para que a gente possa mudar o pensamento do aluno, que ainda ainda a gente, nós temos, sim, um percentual de alunos que ainda não está familiarizado com o Kahoot, por exemplo, né? eu já dei aula em curso de Direito Presencial usando o de assim... Ai, ah, mas professora, por que eu tenho que fazer isso? Parece coisa de criança. E aí você tem que entrar na importância do porquê, como o professor Alvino Moser falou lá no começo, que é mais fácil o aprendizado brincando, explicar para eles que aquilo é uma forma diferente de apreensão de conteúdo, de aquisição de conhecimento. E que aquilo não é para bonito. Eu não estou utilizando uma ferramenta ou um bom simulador simplesmente... Porque tem alguns alunos falando, para não dar aula, não. Eu estou utilizando como ferramenta no processo de ensino-aprendizagem para que esse aluno possa, sim, adquirir conhecimento e não ser como quando eu estudava, lá na década de 80, em que se decorava, né, professor professor Armando? Fazia a prova, no outro dia, deletava, apertava o botão de delete. O professor fosse tomar o ponto para descobrir o que acontecia. O aluno não sabia uma palavra do que ele escreveu na prova. Isso não pode acontecer. O conhecimento a gente leva para a vida, é um grande tesouro,
0: né? E a bem a, a por exemplo. A primeira fase da é de, é, digamos, como diz o Sócrates, é digamos ver se o aluno é, que, A que não sabe, que não sabe tudo, né? Para saber para é, saber que tem que aprender. Então, o, o game é para isso. O jogo é para isso para fazer com que o aluno entender que ele não sabe tudo, que tem que estudar para aprender, porque eu não posso só aprender brincando, mas também tem que estudar um pouco para poder responder as perguntas, né, Armando?
1: Sim, e além disso, né, professor nós temos que lembrar de uma questão muito importante que nós estamos deixando por lá. Primeiro, agradecer também que a Carolina Reuters está aqui conosco também, viu? Obrigado, Carolina. Aí, é Uma questão muito importante, professor, que para você montar um game específico para qualquer disciplina, para qualquer conteúdo, não é algo simples. É, até só para refrescar um pouquinho a memória do nosso querido professor Moser, lembra-se quando nós montamos os nossos primeiros Hyper <risos> tá? Que, inclusive, nós começamos a colocar alguns elementos de gamificação nos nossos Hyper iBooks. tá? Quanto trabalho que deu para nós produzirmos o primeiro, né, professor? Tá. Fazendo é. assim, um overview para vocês, para vocês entenderem, eu, eu, o professor Moser queria pegar fazer a utilização de um, de um flipper, que era uma ferramenta alemã que fazia flipper e virasse as páginas ali. E ele falou, Armando, eu quero usar isso. Falei, ah, legal, professor, você produz um texto ali, um texto resumido. Daí o professor Moser me aparece com um texto resumido de 200 páginas. Eu falei, professor Moser esse negócio de texto reduzido em outras páginas não dá. Daí ele foi lá, reduziu para 85. Falei, professor Moser, ainda está muito grande esse texto, até que ele conseguiu reduzir para 20 e poucas páginas e fizemos os primeiros hiperi-books, inclusive contendo alguma, alguns contextos de gamificação. Daí, né? é, o importante que nós temos que pegar e ter consciência é de que tudo envolve planejamento. Perfeito,
0: professor? Os parabulos de hoje são uma, uma, uma caricatura do que era na realidade, né? Porque não se tem mais paciência de trabalhar, porque se trabalhar muito para resumir, porque como diz o Antônio Vieira, Padre Antônio Vieira, né? É, provincial Santíssimo, escrevi muitas páginas porque não tive tempo de escrever, mas é menos, é menos páginas.
1: Perfeito, é Isso. Também aqui agora nós estamos com a presença da Vanessa, que ela está dizendo uma boa tarde para nós e está dizendo que está aprendendo conosco. Muito obrigado, Vanessa, Seja sempre bem-vinda. Todas as pessoas que estão conosco, nossas, nossos colegas, as pessoas de fora, são sempre bem-vindos, bem-vindas. Né? E para o senhor Moura, né, eu estava lembrando dessa condição né, de que para qualquer projeto, né, a professora Daniela também, qualquer projeto que a gente vai fazer, inclusive de gamificação, nós temos que ter muito planejamento. A primeira vez que nós começamos a sentar juntos, eu e a professora Daniela, para montar um game para, para o curso de Direito, nós passamos praticamente quase que seis meses né, fazendo a primeira análise, utilizando é, as questões de montar uma planilha de Excel para pegar e simular o que que ela queria. Eu esqueci o nome do nosso do professor que estava junto na época, lá, a professora Daniela. É que era o nome dele? De controladoria, professora Antoine. Isso, Antônio, o professor Antoine também, ele pegou e começou a fazer as, as a montar as discussões de como que ele queria o projeto. Tudo isso fica olhando aqui no aquele emaranhado de situações, porque primeiro é hora como é que são as coisas interessantes, né? Toda vez que você precisa de um profissional de desenvolvimento, no caso seria eu nessa parte ali, eu tenho que pegar e entender o processo que as pessoas estão querendo fazer. Daí chega o professor e falou que queria ir para a Dani fala que queria uma game especial para o professor Antoine daí tá bom o que vocês querem a gente tem que pegar tentar desenhar o processo para daí a partir do momento que ele processo desenhado a gente consiga transformar isso em código a partir do momento que eu tenho esse código eu consigo fazer um game um detalhe nós pegar lembrar que não necessariamente eu preciso ter um game para aplicar os contextos de gamificação mas mesmo assim um processo de gamificação não é um processo simples é, é como a gente diz para pegar montar a aula é fácil professor
0: Veja bem, quando eu em 46 é, entrei aqui em Curitiba no primeiro Sérgio General, que o Codografia coreografia do Brasil era um livro de 200 páginas e letras pequenas sem ilustração hoje em dia o o, o jovem não consegue mais ler tanto ele não tem atenção sustentada então eu não sei como é que são os alunos de hoje porque muda a cada a cada dois três anos são diferentes, porque os alunos de hoje não são os de ontem, muito menos do meu tempo. Como diz o Armando, ainda bem que você não tem que dar aula todo dia, né? Porque, geralmente eu faltaria paciência, porque antigamente a gente tinha atenção na aula e hoje precisa dar cambalhota para poder para que o aluno preste, preste atenção. é Como diz o Roberto Rosas, né? É... Se você entra na sala de aula com nariz de palhaço, eu não sei o que vai acontecer, mas que é diferente é diferente. Aí ele presta atenção, porque você não pode, digamos, é, tem que chamar atenção, porque hoje eles são homo videns, homo, homo, é, pessoas que vêm, e, portanto, não apenas é ver como nós fazíamos antigamente. Eu estudava sempre com o bloco borrador na direita, lápis, livro à esquerda e fazia, o resumo de, todas, de toda a matéria. Mas era matéria de, de cada aula, tinha 30, 40 páginas, né? Hoje, se der isso, é um, é um curso é um curso inteiro. Então, como é que andam os alunos hoje para aprender? A gamificação facilita, Daniela?
2: facilita, professor Mozart, mas quando o senhor fala da leitura, digo para o senhor, é, é difícil quando... É, nós somos ávidos leitores, né, professor Mozart? Eu sou a professora irmã, uhum. e aí quando você fala para o aluno, como eu brinquei semana passada com os meus alunos no presencial, eu disse assim ah, eu disse eles, então a partir de agora, vocês leem um livro por semana, não é verdade? Eles largaram tudo que estavam fazendo, professor Mozart, me arreglaram o olho como é. se eu estivesse falando coisa de outro mundo. E não é... Porque não adianta nada eu usar gamificação, eu explicar teorias, né, professor Moza? Trazer exemplos do cotidiano, trazer prática para esses alunos, se eles não querem complementar, se eles não querem ler um texto para discussão, se eles não querem adquirir outros conhecimentos, né? Se não querem passear pelas páginas do conhecimento. E aí, quando eu vejo a minha filha, a professor Moza, de 8 anos, lendo O Pequeno Príncipe. Lendo Monteiro Lobato, me assusta que os nossos alunos não querem ler. E é cultural. Às vezes eles não tiveram incentivo no momento certo, não tiveram motivação. E alguns a gente desperta esse, essa vontade, em outros infelizmente não. Sim, professor Moisés.
0: Muito bem. Eu me lembro quando eu antigo, no antigo de Uma vez fui dar uma, um, um curso lá na, na Universidade Quirino. Então como é que o que é que o colégio resolveu? que tinham 15 minutos de leitura no final das aulas, para eles aprenderem a acostumar o hábito da leitura. E hoje, então, se naquele tempo, assim, imagina hoje em dia, bastava até 5 minutos de leitura, olha lá. Porque hoje em dia a atenção sustentada ela não vai mais que 5 minutos. Antigamente era 7, tinha que tocar de... É, o número mágico da Idade Média é sete, né? É, o número também da cibernética. Cada sete minutos tem que mudar. Basta ver na televisão, né? Na televisão, as notícias mudam a cada três, quatro minutos, cinco minutos, por você, senão é, fica muito cansativo. É, agora, agora de Israel, depois de trata do Senado, depois trata de, de, da Ucrânia. O do Papa e assim por diante vai indo, cada dia vai modificando, né? Então eu acho que o Armando também tem experiência nessas aulas de que ele dá startup. Mais que mais curso você está dando aula, Armando? Bom,
1: ah, são diversos. Que eu antes de mais nada, também pegar agradecer o professor Lucas Máximo que está conosco aqui também, né? É, sempre legal aqui, e a Vanessa também está dizendo que a Daniela é uma professora maravilhosa, e ela teve com a aula com ela, então está dando uma puxada ali na, na professora Daniela. tá? A Vanessa, depois nós vamos conversar direitinho disso aí, Vou pegar alguns, alguns créditos com a professora Daniela. Né? Mas tudo bem. Professor Mose, eu estava pensando aqui com meus botões, com as envias ali, e me surgiu uma situação muito interessante, né? Lógico, é, nós somos de uma outra geração. Tá, tanto eu quanto o professor, quanto a professora Daniele, tá e que nós estávamos habituados com outros elementos que estavam sempre à nossa frente. Nós não tínhamos tanta diversidade de elementos para atrapalhar os nossos estudos, atrapalhar no seguinte aspecto, porque, de repente, as pessoas estão conversando, estão assistindo televisão, estão vendo o celular, estão pegando, fazendo isso, fazendo aquilo outro, são fazendo questões multitasking, logicamente, de uma maneira muito rasa, muito rápida, com diversos elementos, inclusive fazendo uma espécie de uma poluição em diversos aspectos. E outros detalhes também importantes que ocorrem, o professor Moussa acabou também agora de falar dessas questões da Ucrânia, da própria, do próprio Israel e tudo mais ali, é, a quantidade de dados e informações que estão circulando pelo mundo, pelo mundo estão muito maiores, existe um volume muito grande. E você dar conta de tudo isso é algo meio complicado. É, daí a gente fica pensando assim nesse né? bombardeio de mídias que estão vindo para cima de todos nós, tá? Eles podem por meio da, da gamificação a gente pegar e produzir algo que venha fazer uma espécie de um filtro nessa condição, chegando a algo mais ou menos assim. Lembra da primeira ideia do Piraebook, professor, que nós queríamos fazer hiperlinks para determinados conteúdos? Ó, eu estou lendo sobre um determinado conteúdo aqui. De repente me interessei, eu quero me aprofundar, eu clico no link específico, isso é um processo de gamificação e vou para um outro conteúdo para complementar aquilo. Ou seja, eu faria aí, eu usaria inclusive as questões da inteligência artificial. Olha só, eu estou pegando, colocando outros elementos no meio, né? Com a inteligência artificial, machine learning e todas essas outras eu tecnologias novas aí, para fazer um ensino personalizado, aonde eu teria elementos de gamificação com as questões do aluno poder estudar o que interessaria para ele é mais ou menos assim professor Moisés de repente é, por que que eu vou pegar aprender uma fórmula de Bhaskara, certo nada contra tá? se de repente eu nunca vou utilizar dentro da minha atividade profissional Então, são essas questões. Então, eu posso pegar, de repente, aprender outras fórmulas que são mais importantes para o meu contexto, deixar a fórmula de Bhaskara, uma personalidade quanto a fórmula de Bhaskara. Eu só peguei, surgiu aqui agora aquela luzinha aqui na cabeça para eu falar sobre isso, mas que, de repente, aquilo pode ser interessante ou não. Se for interessante, eu vou estudar a fórmula de Bhaskara. Agora, se não for interessante, eu não vou estudar. Faz lembrar, inclusive, quando saiu a calculadora, quando foi criada a calculadora... É, digital, né, professor? As pessoas, todos os professores, fizeram, inclusive, movimentos em todos os países do mundo contra o uso da da, cam- da, da, da calculadora. E daí você fica, fica, não é digital ainda, né? Daí você fica pensando assim, puxa vida, não um contra. Hoje a gente consegue trabalhar num curso de engenharia sem uma calculadora? Ah, então, são alguns detalhes importantes que devem ser levados em conta. Né? Então, por isso que talvez o nosso pensamento crítico, enquanto nós estamos pensando no nosso tempo, ele tem que talvez ser remodelado. Pois não, professor Mourinho?
0: Veja bem, eu me lembro quando eu entrei no grupo escolar em 1942, um pouco de história, né? É, primeiro a gente aprendia, no primeiro ano primário, aprendia alfabeto, depois a escrever palavras, e depois eu tinha o ditado, porque não havia livro didático que é uma questão de 1950 para cá. Hoje, para qualquer matéria, existe, existem seis, sete didáticos e muitos sites no Google, né? por exemplo. Ou no Opera ou qualquer outro é, é, site de busca. Né? Então,
1: é... O que eu ia Hoje falar, é né? eu ia perguntar para a Daniela ali, professora Daniela, é o seguinte. A partir do momento, no papel de professor, professora, né? É, quando nós temos exatamente esse, dizer assim, essa avalanche de dados, de informações e tudo mais, e ainda mais quando se pensa, por exemplo, no curso de direito, né, na legislação, ela é sempre modificada em momentos, vou dizer assim, diretos, né, não é algo estanque, e tem as famosas é, questões que vão pegando, colocando dentro do, do próprio direito, das próprias legislações, as questões digitais novas, LGPD, e todas as questões que envolvem diversos aspectos. Um professor ou professora de Direito teria que começar como a fazer uma gamificação da sua disciplina? Ele começa pela gamificação ou começa pela disciplina?
2: Vamos lá, Professor Armando. Depende do professor. Como tudo no Direito, tudo depende. Depende do professor. É, primeiro, ele teria que revisitar a disciplina dele, né, professora Armando. E como... Voltando ao gancho do professor Mousa falou lá no começo. Como não tornar isso repetitivo e cansativo para o aluno? Né? Como eu gostaria de aprender, né? na prática, uma legislação? Por exemplo, a lei Carolina Ridiculum, né? que nós, né? Que também ajudou aí na construção do que nós conhecemos hoje como direito digital, né? na LGPD em si. Então, vejam, como é que eu faço isso? É, como é que o um aluno vai recepcionar isso? Primeiro, eu tenho que trabalhar o professor. Vou, vou, vou citar exemplo. Sou professor no âmbito do direito há mais de 30 anos. E sempre tive aquela cultura, né? Revolução industrial, reproduz o conteúdo. Eu tenho que mudar a minha cultura primeiro, revisitar a minha disciplina, refletir sobre ela e descobrir e entender, mediante as informações, como se o professor Armando, eu piso, a cada piscada nossa aqui, nós temos uma nova informação, né, professor Armando? E utilizar, elencar a minha legislação, seja ela nova, né, por ela não estanque, mas não é tão recente, não há tantas mudanças assim do dia para noite no direito, que poderia existir em alguns segmentos, em, algumas, em alguns ramos, mas enfim, não existe. E o que acontece? Usar essa legislação, usar o caso prático e trazer a gamificação. Mas eu diria professor, professora Armando assim: o professor teria que começar com o Kahoot, como disse o professor Moussa, e aí pensar no que nós pensamos lá em 2000 e alguma coisa depois lá em 2019 né professor Moza pensar em como mudar isso para gamificação mas começar com ferramentas mais simples para que esse professor se adapte né entenda para que ele possa passo a passo chegar no que nós chegamos no nosso storyboard lá professor Armando que deu trabalho né e se eu fizer aqui se eu criar essa essa regra não a professora Armando diz assim não, se criar isso tem que ter isso tá faltando tá faltando um pedaço mas vamos conseguir chegar ao resultado final então, primeiro, eu vou ter que mudar a cultura daquele professor e depois incutir no aluno, como o professor Moser falou, motivá-lo, né? para ele entender que não é estou jogando é, fazendinha, né, professor Moser, lá no celular. Não é isso. Vale nota, professora, os nossos alunos fazem isso até hoje. Vale nota. Construção de conhecimento não significa que deve ser igual a nós. Nós não temos que majorar isso num resultado final de média final. Ele tem que entender a importância da aquisição do conhecimento e a construção que é de forma colaborativa, mesmo com o Kahoot, mesmo com outros tipos de ferramentas, né, professor Armando Mesmo com os nossos simuladores, porque quando eles sugerem as melhorias, eles sugerem em grupo, não é individual, né? E trazem para nós esses apontamentos. Então, eles tem que entender que conhecimento não se barganha. Fale, professor Moza
0: Veja bem, quando... Eu estudei em Louvain, na né, filosofia, em 1967, a 70, a gente tinha que tomar uma nota das aulas. Primeira aula, ele dava bibliografia, comentava. Depois, dava matéria. Então, nós tínhamos que... Eu tenho ainda as notas feitas aqui, em francês e português. Porque ele editava em francês, eu tinha que escrever em francês, e depois foi traduzindo em português, depois só em francês, É assim por diante. Então, eu tinha que fazer esse jogo de memória de de jogo de cintura, né? Ouvir em francês, que eu vi em português, ou ao contrário, eu vi só em francês, entender tudo isso até demorou tempo, né? Então, mas em todo caso, a gente tinha que tomar nota, porque eram só aulas é, magistrais. Os alunos não podiam fazer pergunta em sala de aula. Marcava-se um dia para resolver as dúvidas e jamais interrompiam o professor. Isso em 67 a 70, em Louvain, na Bélgica, com o professor Albert Ondaine, com o com Deleu, com o Adevales, com o com todo mundo aí. É um Professores que é, eram verdadeiras máquinas de falar, o né? era uma máquina, realmente. Ele, não, ele usava folhas em branco, porque ele tinha uma memória muito fantástica, era um gênio. Como dizia o Sartre, «Le grand radier d'un le petit Louvain. O grande radier na pequena Louvain, né?
1: Então, hoje em dia, isso já é impossível, né, é, professor Armando? Hey, professor, só para fazer uma pequena pequena parte aqui. Viu, pessoal? É, para vocês terem uma ideia, esses grandes autores que nós nos contemplamos e achamos livros tudo mais, que vamos é, é, fazer trabalhos em cima, pegar utilizar como biografia, o professor Mose teve a oportunidade de tê-los como professores ou assistir as suas palestras ao vivo. Então, isso é um grande diferencial. Né? Então, não vale Nós não podemos competir com o professor Mose nesse aspecto. Também aqui agora agradecer a professora Ivana, que está nos assistindo também, a professora Ivana Maria Salles Busato. Obrigado, professora Ivana. Seja bem-vinda aí também. Eu estava pensando aqui em alguma coisa que o professor falou nem a respeito dessa questão, dessa aula magna. Né? Se nós formos fazer uma analogia, professor, a EAD hoje, praticamente, ela é composta de aulas magnas. Dentro do seguinte contexto, os conteúdos são disponibilizados para os alunos e dentro das suas rotas de aprendizagem dos seus vídeos. E depois os alunos marcam com a tutoria ou entram em contato com a tutoria para poder fa- tirar as suas dúvidas. O gap que eu vejo né, nessa situação toda é de que alguns alunos eles têm vergonha de entrar em contato com a tutoria. Tá? Ou seja, tem vergonha de pegar e tirar a dúvida pensando que aquela dúvida dela, dessa pessoa, seja uma dúvida absurdamente fácil. Ou seja, não existe dúvida fácil. Tudo que você tiver de dúvida, você deve pegar e expor. A Vanessa, ela colocou aqui para nós que entender a gamificação, o recurso é e a Estímulo, motivação e modificação de comportamento. Perfeito, Vanessa. Inclusive, a partir do momento né, que você começa a colocar essa atividade para os alunos, a professora Daniela está vivendo isso ultimamente, os alunos começam a utilizar a ferramenta, começam a ter as dificuldades, começam a fazer a utilização das tutorias para pegar e realmente buscar resultados. Como é que tem sido essa experiência, professora Daniela? Bem, professora
2: Armando, primeiro que assim, você fala em dúvida. Você...
1: Diga, professor para Temos cinco
2: minutos, dois minutos para cada um para terminar, tá bom? Tá bom, então, rapidinho. É, o que acontece, né, nós, nós trazemos, porque nos meus cursos nós temos, eu inti, inti, e criei o hashtag dúvida zero, então não importa o tamanho da dúvida, seja ela um grauzinho de areia ou uma grande tempestade, tem que ser na dúvida. E assim, professor Armando, tem sido muito bom, né, como nós conversamos, temos conversado nos últimos dias, Aí nós descobrimos que o aluno não leu a orientação e não assistiu a aula em que nós explicamos como seria a atividade prática com o uso do nosso simulador, da nossa gamificação, né? O meu escritório de advocacia virtual. Então, eles não leram, não assistiram. E aí você pega muito aluno que está tendo dificuldade exatamente porque ele não assistiu aquela aula. E aí a tutora tem feito um trabalho, a professora Delívia Farinhas, que é quem anda lado a lado comigo nos cursos, tem feito esse trabalho de acompanhamento, aluno por aluno, sanando as dúvidas, vendo as dificuldades, criando estratégias para que os alunos possam realmente é, completar a tarefa, né? Completar a atividade prática para poder entregar aí o resultado final. Mas realmente, professora Armando, alguns têm dificuldade, como nós conversamos, não tem, né, familiaridade com a informática, então nós sabemos que isso pode tem sim, nós temos alunos que ficaram 30 anos, 35 anos sem estudar, né, professora Armando, então, não tem familiaridade com o pacote Office. É, tem aluno que... Ah, professora eu tentei e não consegui. Ele nem entrou, na... ele nem chegou naquela fase do jogo, né? Ah, eu não sabia que perdia dinheiro, eu achava que errei, não tem problema. Pula a etapa, pula essa pula essa fase, não é assim. Ele impera e tem critérios. O professor Armando nos ajudou a montar esses critérios para se você passar de fase e ganhar o bônus ou perder o dinheiro já adquirido, né? Professor Rosa?
1: Não, ele tá pensativo mas viu Dani inclusive só para pegar e fazer uma pequena contextualização grande parte desse problema dos alunos não assistirem as aulas se deve exatamente à questão do bombardeio de dados e informações que eles recebem pode falar professor
2: foi uma aula ao vivo marcada exclusivamente para eles uma aula que não estava em calendário e também concordo com o professor é informação bombardeio de informações e às vezes eles não consideram aquilo como prioridade o professor Armando isso também impacta
1: Perfeito. E daí o que, que acontece? Que Eles devem receber quantos e-mails por dia, quantos WhatsApp por dia, quantas mensagens nas suas redes sociais e, às vezes, não se organiza. Que Uma das características do aluno de AD é a organização, porque não é fácil estudar em AD. Aquelas pessoas que dizem que estudar em EAD é fácil, não é. É bem complexo, tem que ter disciplina, as pessoas têm que se concentrar e tem que estudar mesmo. E é mais ou menos dentro daquele contexto que o próprio professor Moussa falou ali, né, que ele tinha uma aula magna, em que o professor passava todo o conteúdo, não podia fazer pergunta nem nada. Inclusive nós temos algumas aulas interativas que os alunos podem fazer pergunta, mas só que eles não estão habituados a fazer as perguntas. Mas a gamificação ela pode ser de repente uma ferramenta que vai auxiliar nesse processo de aprendizagem. Isso é óbvio. Só que, ó, não é fácil trabalhar com gamificação. Como não é fácil trabalhar com educação. Pois não, professor Moura?
0: Como é que é a antigamente? É que os alunos aprendiam as regras em cantando, né? Então, ou através de, de processo menômico, né? Até hoje eu não esqueço as fases da multiplicação da, 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 da célula, né? É, prometeu ano de telefonar, prófase, metáfase, telófase. É... Metáteres e telófas, né? Então, tinha aquela palavra frase mnemônica, né? Prometeu ano a telefonar. Então, é uma frase besta, mas você decorava as fases da multiplicação da célula. E isso, portanto, acontece que toda hora muda. Então, hoje, não podemos cantar nessa, numa, numa aula de, de AD. Nós temos que dar um jeito de resumir, de ser claro e dizer sobretudo qual é a bibliografia que ele tem que estudar, então vamos terminando agora armando cobe Brasil. só seu adeus temos um minuto cada meio um minuto cada um só
1: mais uma vez agradecer principalmente a presença da nossa querida professora Daniele ao convite do nosso magnífico, específico, garantidíssimo professor Moser, certo? E a todas as pessoas que estiveram conosco, a Vanessa, o Lucas, a Ivana, a Tatiana, a Manon, a Carolina, pessoal, a Linde também, conosco ali. Muito obrigado para o professor Gerson também, então, muito obrigado pela participação de vocês.
0: É... É
2: agradeço, entero é o agradecimento ao professor Mosa pelo convite, sou mais que sua fã, eu brinco, sou fã número um, sou sua grande admiradora, todo mundo sabe, isso não é segredo para ninguém, né, professor Mosa? Obrigada, professor Armando, e obrigado a todos que participaram.
0: E agradeço, professor Armando, professora Daniela, pela sua contribuição, aprendi muito com vocês, e aos alunos que estão nos assistindo, alunos e alunas, muito obrigado pelo respeito da atenção, e até a próxima aula, se Deus quiser o tema será escolhido pelo Armando, vamos ver o que vai ser. Muito obrigado. Aula aula magistral ou aula dialogada? Será isso o tema? Muito obrigado, então. Obrigado. Bárbara?